0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 204 unseres... Sehr liebgewonnenen VR-Podcasts mit dem Titel Eine wirklich günstige Folge. Ich bin der Hanni und neben mir sitzt der liebe Nanni.
1: Ja, hallo, auch von mir nach draußen, ihr lieben Zuhörer. Ich wünsche euch auch nur das Beste. Das An ist nett, ich An übrigens auch. Hanni hat jetzt gerade so schnell mit der Folge begonnen, dass wir sie auch die Hopp nennen könnten. Ich bin ja gar nicht richtig vorbereitet, ich muss mich erstmal zurechtzupfen und hier fertig machen. Wir sind ein Podcast, man sieht uns nicht. Egal,
0: fürs Innere, fürs, fürs Gewissen. Du kannst ja auch äh, im Jogginganzug kommen.
1: <lacht> du, du musst nicht jedes also, Mal den Anzug also und die du, Krawatte du, und so. Nein, ich hätte jetzt gesagt, also du möchtest, dass ich was anziehe, Ja.
0: Das wollte ich damit sagen, ja.
1: <lacht> ja, eine wirklich günstige Folge ist damit dann zu Ende. Ich muss mir jetzt Klamotten kaufen. <lacht> Nein, äh, der Titel. Du hast eben mal so ein bisschen gefragt, warum eine günstige Folge. Wir kommen da natürlich später zu, aber vorab so viel. Wir haben heute drei wunderschöne Apps, gleich in der Einleitung mehr dazu. Und die haben wir doch tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen. Verbunden auch Alle noch und ja, auch noch mal verbunden mit einem kleinen Gewinnspiel oder viel besser eine Aufgabe. Dazu später aber mehr. Unsere heutige Folge beschäftigt sich in den News mit verbesserten Avataren von Facebook, mit der Mitarbeitersuche von Sony, eventuell für die Playstation VR 2, mit einem Patent von Apple, einer neuen Attraktion im Europapark und unser Festival in Gelsenkirchen, was wir eigentlich gedacht hätten ausfallen lassen zu müssen. In den Spielen, wie schon erwähnt, eben drei Stück, haben wir als erstes Zuma, dann haben wir USI Arena und die Footballin Revolution Simulation. Und auch diese Woche wieder unsere neue und liebgewonnene Kickblick. Rubrik. Rubrik. <lacht> Dankeschön, Hani. Und dort haben wir ein Head Set 2.0, hier verraten wir noch nicht mehr, weil das ist, wird echt spannend. Und wieder mal etwas für Fahrräder. In diesem Sinne, viel Spaß mit Folge 204. Die Infos Ja, Facebook hat weiter an seiner super
0: hyperrealistischen, äh, an seinen super fotorealistischen Codec-Avataren gearbeitet, die 2018 bereits vorgestellt wurden. Und jetzt eine verbesserte viel tollere Version veröffentlicht oder präsentiert, die bald
1: reif sein könnte für VR-Brillen. Genau, für Social-Anwendungen oder Spiele sogar und das sieht schon richtig gut aus und äh, Apple hat nicht nur an ihrem Codec oder an ihrer Bearbeitung oder Verarbeitung der der, äh, die, haben aber, die haben aber
0: hier auch ganz ansehnliche äh, Beispielpersonen genommen, insofern. Ja, das stimmt, das wo macht es, die Sache einfach. Sieht, sieht
1: ganz gut aus. <lacht> und sie haben aber auch den Ansatz nochmal ganz neu überdacht und haben jetzt ein, ein, ja ich sag mal, eine neue Eingangsdatenquelle gewählt. Sonst haben Kameras, die vielleicht dann auch im Headset platziert werden und vor dem Headset und wo auch immer, die Arbeit übernommen und jetzt hat man sich gedacht, Mensch, KI ist doch auch hier wieder eine ganz tolle Sache. Und man hat sich gedacht, kann man das denn nicht auf die Sprache reduzieren? Heißt, wenn jetzt der Mensch spricht und aufgrund dessen, wie er spricht, kann man daraus nicht ableiten, was das Gesicht in dem Moment für einen dummen Ausdruck macht. Und dann hat man einen Computer damit gefüttert, man hat ihn dann drei Versuchspersonen, unzählige Stunden von... Videomaterial vorgeführt und dabei natürlich dann auch die Stimme aufnehmen lassen und registrieren lassen und hat dann das Ganze dann auf nur Stimme umgewandt. Also sprich, man hat dann Vergleiche gezogen mit dem alten System, mit dem neuen System. Beides hatte seine Vor- und Nachteile und man könnte sich auch vorstellen, dass zum Beispiel eine Kombination dann die Lösung wird. Wobei ich bin mit dem reinen Audio-Interface, wo nur die Stimme genutzt wird, um selbst Mundbewegungen und alles zu realisieren und auch die Mimik so ein bisschen um, um den Mund rum, plus natürlich immer Eye-Tracking dabei, ist klar, Eye-Tracking für die Bewegung der Augen, das ist Standard, das, das ist klar, logisch. Äh, sind die Ergebnisse, finde ich, schon toll, wenn ich das in einem, ja, in einem Spiel hätte und mein Avatar so aussähe, wenn ich dann mit meinem Online-Spiel mit jemand anders sprechen würde, wäre mir völlig ausreichend. Also ob der Mundwinkel mal ein bisschen weiter offen steht oder geschlossen ist, das haben die ja in so einem kleinen Fehlerprotokoll da mal aufgezeigt in so einem Video. Das wäre mir dann, glaube ich, relativ egal. Aber das Ergebnis finde ich schon faszinierend. Ja, wenn man, wenn man das bedenkt, dass das
0: tatsächlich nur aufgrund von Audioinformationen entstanden ist, dann ist das
1: wirklich beeindruckend. Weil man hat halt auch gesagt, schon sehr ja. synchron. sie haben halt bewusst an einer anderen Methode gearbeitet, weil die alte Methode, die auch schon sehr, sehr gut funktioniert, aber da brauchst du Kameras, die in Echtzeit super genau aufnehmen. Das muss super schnell verarbeitet und berechnet werden alles. Und das ist, wäre unheimlich teuer, das alles in ein Headset unterzubringen. Und deswegen hat man halt auch mal nochmal von ganz von vorne dran äh, neu angefangen und an alternativen Ideen gearbeitet. Und dabei ist jetzt das rausgekommen. Also ich glaube, hier haben wir was, da brauchen wir vielleicht nicht noch mehrere Jahre drauf warten, sondern vielleicht schon in 2021, dass wir uns dann beim Ping-Pong-Spielen dann in die Augen schauen dürfen. Ja, aber die KI muss natürlich weiterhin trainiert werden im Vorfeld. Insofern
0: muss natürlich ein entsprechendes Trainingsmaterial dann äh, vorliegen, dass ja. das Gesicht dann auch so dargestellt wird. Und Plus, du musst
1: einmal am Anfang so, so gescannt werden. Ja. Und das ist noch so eine kleine Hürde, wie man das macht. Man kann ja nicht mal gerade einen Hochleistungsscanner einem ins Paket packen, so bitte einmal scannen lassen und wieder zurückschicken. Also... Ob es dann irgendwelche Center oder so gibt, wo du dich dann für 19,90 Euro einmal äh, Kopf scannen oder für 29,90 Euro Ganzkörperscanning. Ja, oder man, man perfektioniert das so, dass das irgendwann
0: in eine Smartphone-App passt und dann
1: ja, das natürlich macht man dann halt ein 360-Grad-Foto oder sowas. Ich meine, bittet man jemanden darum. Für, für das Ganzkörperscanning könnte ich ja noch mal meinen Suit-Anzug anziehen. Genau, ja. Mit den Punkten, den schönen. Das stimmt. Ja, aber ich finde, das ist eine Entwicklung ganz nah am, am Nabel der Zeit, was, denke ich, wichtig ist und gerade solche Chatprogramme oder sowas oder wo man sich durch eine Sportsbar oder so bewegt viel helfen könnte, weil da ist doch, dann, aber dann wird auch, glaube ich, wieder die Hemmschwelle größer, das zu benutzen, oder? Ja, mit Sicherheit, klar. Also ich meine, dann kann ich ja fast auch schon rausgehen
0: in eine echte Bar. Nee, kannst du momentan nicht. Oh. <lacht> 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 Gut.
1: Theoretisch dann könnte ich das dann, ja. Ja. Ja, ja, mal schauen. Aber warten wir es ab und Hanni sagt ja schon, wollen wir mal schauen. PlayStation 2, da hast du, beziehungsweise PlayStation VR 2, da hast du was gefunden.
0: Ja, es äh, ist natürlich fast schon weit hergeholt hier, die, die Information. Ja. Aber ähm, es gibt einen kleinen Hinweis auf eine äh, eventuell in Entwicklung befindliche in, PlayStation in VR. In fünf Jahren kommt ein PlayStation VR 2.0. Ähm, oder was doch etwas wahrscheinlicher ist, vielleicht ein anderes Headset oder einfach nur ja irgendwas, was im weitesten Sinne mit VR Headset Display irgendwie zu tun hat. Ja, <lacht> ähm, denn es gibt eine Stellenanzeige, die darauf hindeutet, dass ähm, oder ja, die explizit nach einem äh, Entwicklerteam sucht oder nach einem, nach einem Mitarbeiter sucht und ähm, ja, der sich dann mit der Entwicklung, äh, mit dem Design eines äh,
1: neuen Headsets beschäftigen soll. Das Problem ein bisschen ist hier, dass diese Stellenanzeige ja im Raum Japan erschienen ist und auch zumindest da auf Plattformen und Wohl ein Übersetzungsbot die Übersetzung gemacht hat und deswegen man nicht ganz sicher weiß, was mit allem so gemeint ist, weil jetzt einen einzustellen, dann steht auch noch so langjährige äh, Arbeit, dann ist das glaube ich für eine PlayStation VR 2 ein bisschen spät. Dann brauchen wir es nicht mehr. Aber. Ja, wenn, so wie andere Gerüchte ja mittlerweile sagen, es ist nächstes Jahr kommen soll, dann ist es jetzt ein bisschen spät. Ja, ja und andersrum finde ich so diese Stellenausschreibung, wie die da übersetzt, ist ganz lustig, so nach dem Motto, suchen die jetzt einen Mitarbeiter oder suchen die einen, der eine Lösung mitbringt. <lacht> ja. So, Das ist wie so eine Headhunting-Abwerbegeschichte. Hier bring mal deine Ergebnisse von Apple mit und hier kommst du dann unter, weil wir müssen nächstes Jahr ein Headset rausbringen. Genau, ja. Ja, aber wir schmachten doch nach so Indizien, um einfach weiter voller Hoffnung sein zu dürfen.
0: Ja, natürlich. Also, wir müssen einfach diese, auch diese kleinen Schnipsel müssen wir hier ähm, euch mitteilen. Wir sind ja, wir sind ja immer noch, äh, wir fühlen uns ja immer noch sehr mit der, mit der, äh, mit Sony und der PlayStation VR.
1: Sehr verbunden, Auch wenn das für VR zunehmend schwieriger, schwieriger fällt. Ja. Insofern äh, warten wir natürlich gespannt auf so, Infos dazu. Da wir jetzt so dicht an der Playstation VR waren, entfernen wir uns wieder ein bisschen und kommen zu einem äh, zu einer Info, wo wir nicht nachschmachten, aber wir wissen ja aufgrund unserer Statistiken, unserer Zuhörer, dass tatsächlich über die Hälfte der Zuhörer I iOS- oder Apple-Geräte, also oder ist gut, also iOS-Apple-Geräte benutzen, in welcher Form auch immer, ob mit Handy oder Laptop oder Tablet. Und auch die dürfen sich natürlich auf ein Headset oder sowas freuen. Und auch da haben wir eine neue Info. Ja, da gibt es ein neues Patent von Apple. Und zwar geht es um eine
0: Technik, die in einem VR-Headset integriert werden könnte oder integriert wird vielleicht in Apples nächstem oder ersten VR-Headset. Und zwar soll sie davor schützen, dass man vor eine Wand läuft beim, beim äh,
1: Nutzen. Richtig, wenn also auf Kopf in hat. Echtzeit wird oder die,
0: auch gegen Möbel oder ja. Ähnliches.
1: In Echtzeit wird im Prinzip deine Umgebung gescannt und je nachdem, wenn dann das Gerät merkt oder auch da sicherlich wieder die KI, dass du dich langsam auf dieses Hindernis zubewegst, gibt es verschiedene Stufen dann der der Warnung, bis hin dann zur Einblendung des Echtbildes oder so. Bis hin zur Kollision mit <lacht> Stromschlägen, ja. Und Jetzt war man ein bisschen am Zweifeln. Mensch, Apple ist doch an einem eigentlich, eigentlich sind die Gerüchte auch da haben sich verdichtet an einem Augmented Reality Headset und nicht einem Virtual Reality Headset. Wozu brauche ich da eine Kollisionskontrolle? Ich sag mal, wenn die so klein und fein ist und eh mit den gleichen Kameras zu realisieren ist, die ich vielleicht auch für die anderen Dinge für das Headset brauche, hatte ich mir überlegt, macht doch beim Augmented Reality Headset vielleicht auch ein bisschen Sinn, je nachdem, was du gerade in der Augmented Reality erlebst, kann doch auch schon mal das eine oder andere Hindernis dann vielleicht im Weg sein, was du nicht erkennst, weil in diesem Bereich dann doch irgendwas halt auf deinem Display eingeblendet ist. Weil rein theoretisch ja, bewegst du dich bei Augmented ja. Reality ja noch mehr im echten Raum, wie das bei VR mit den Controllern machst.
0: Tja. Dafür fehlt mir jetzt die Augmented Reality-Erfahrung. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass man da doch eigentlich immer zumindest äh, erahnen kann, wo die Gegenstände, die echten Gegenstände im Raum stehen. Weil das ist ja der Sinn von Augmented Reality. Ja, natürlich, aber alles. Es, es
1: werden halt fremde Gegenstände oder virtuelle Gegenstände eingeblendet und die könnten halt dann vielleicht gerade die rechte Tür die frage, ob das so, oder so
0: funktioniert, das dann wirklich... Äh, echte Gegenstände verdeckt
1: werden. Ja, das will ich doch hoffen. Also nicht so wie bei uns in Jedi-Sets. <lacht> also das will ich ja dann wohl hoffen. Ja, wenn ich dann bei Lemmings den ganzen Wohnzimmertisch mit Treppenelementen zugebaut habe, sehe ich den ja auch nicht mehr. <lacht> Weiß ich nicht, ob der dann noch hinter dadurch
0: scheint, weißt du?
1: Ja, wir werden von unseren ersten Augmented-Reality-Erlebnissen <lacht> sicherlich berichten,
0: falls wir Sie mal... Aber es ist ja immer noch, Es ist ja immer noch trotzdem nur eine Einblendung. Ein Bild, was da drauf projiziert, drauf gespiegelt wird. Das sind ja keine Pixel, die undurchsichtig werden dadurch. Ja, also,
1: dann, dann stelle ich dir doch jetzt die Frage, die ich schon länger so ein bisschen von meinem geistigen Auge habe. Jetzt kommen wir hier von der, von der Info ab. Muss Augmented, das dürfen wir, muss Augmented Reality tatsächlich eine Brille sein, die durchsichtig ist? Oder darf ich die Augmented Reality auch durch eine Kamera und dem Display erzeugen? Oder ist es dann kein Augmented Reality mehr in deinem Sinne? Weil ich glaube, es geht in die Richtung, okay. dass du schon eine geschlossene Brille hast, weil es sonst immer Probleme geben wird, die künstlichen Gegenstände in der Qualität und in der Helligkeit oder in der ja, Farben- und Kontrastreiche darzustellen, dass du das Gefühl hast, dass sie wirklich eingebunden sind in dein System, mhm. in deine Welt. Deswegen glaube ich, werden die neuen Augmented Reality-Brillen Quasi auch abgeschottet sein wie eine VR-Brille. Allerdings wird halt die, deine Umgebung durch eine Kamera ja realistisch wieder auf deinen Bildschirm ausgegeben. Und zwar anders wie jetzt bei der Quest, wenn man zweimal auf die Außenseite klopft.
0: Naja, das, das <lacht> hoffe ich ja dann wohl. <lacht> Aber würdest du sagen, ist das dann auch ja. Augmented
1: Reality oder ist das. Ja, natürlich. Das ist dann auch Augmented Reality, da gebe ich dir recht. Weil das andere sind für mich nur noch solche. Infotainment-Brillen, nee, das ist auch fast ja dann ähnlich, wenn ich, wenn ich über irgendwie eine Smartphone-App, die sich auch Augmented Reality-App nennt, ja,
0: genau. irgendwelche Richtig. Objekte einblende. Da wird natürlich dann die Realität
1: verdeckt, ja, das stimmt. Ja, und ich denke mal, in die Richtung wird es meiner Meinung nach bei den günstigeren oder auch consumer Augmented Reality Headsets. Insofern, für, für mich gibt es diese Trennung gar nicht mehr, weil das mein, meiner Vorstellung nach ist das Augmented Reality Headset auch ein vollwertiges VR-Headset.
0: Und diese Version wäre dann auch. Und halt auch umgekehrt. Also insofern ja. äh,
1: finde ich diese scharfe Trennung eigentlich nicht mehr sinnvoll, in Anführungsstrichen. Weil Augmented Reality, ich würde mir vielleicht für die Brillen, wo man durchschauen kann, wie Google Glass oder HoloLens, vielleicht doch noch einen anderen Begriff überlegen wollen. Glasses oder sowas, keine Ahnung, einfach. Weil ich glaube, diese Trennung zwischen VR und AR, die gibt es nicht mehr. Tja. Ja, egal. Aber
0: alles nur Spekulation.
1: Wir schauen mal. Was aber keine Spekulation ist und ab 17. September hautnah auch jeder zumindest kurzfristig im nördlichen Raum Deutschlands erleben kann, ansonsten ist die Anreise doch ein bisschen weiter, ist unsere nächste Info. Hat sogar nördliche Teil Deutschland gesagt. Südliche Teil, habe ich gesagt, ganz klar. Ganz klar, ja, okay. Nein. <lacht> ich, hatte ich im Vorgespräch auch schon, ja. Also ich meine den südlichen Teil, also nicht, dass ihr jetzt gleich euch auf die Reise macht und im Norden äh, Deutschlands den Europapark sucht, Na ja, man, man sondern erst das, im man, Süden bei rot Man das ja dann früh genug mitbekommen, weil man muss ja auch ein Ticket buchen und dann sucht man sich die Adresse raus und so weiter. Also ich hatte schon mal ein Ticket für eine Veranstaltung <lacht> in der äh, Uni in Frankfurt und als ich dann vor der Uni in Dortmund stand, hatte ich mich dann doch gefragt, wo ich hin will. Ah ja. Mhm. Gut.
0: Ja, auf jeden Fall äh, präsentiert äh, der Europa-Park demnächst eine neue, ein neues VR-Erlebnis. Ähm, wir konnten es jetzt noch nicht hundertprozentig herausfinden, aber es sieht so aus, als wäre das tatsächlich unabhängig vom Europa-Park. Und ähm, man kann diese Tickets buchen hier und muss dafür kein Ticket für den Europapark haben. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Ja, die Indizien weisen doch stark darauf hin. Und zwar startet das Ganze am 17. September. Und das nennt sich Yulbe, Y-U-L-L-B-E geschrieben. Und soll ein beziehungsweise... Ja, erstmal ein und demnächst kommt dann noch ein zweites dazu. Ein VR-Erlebnis einer neuen Dimension bieten.
1: Ja, letztendlich, ich weiß nicht, äh, ist doch so neu wie die. Imm Auf 600 Quadratmeter. Ja, ja, da komme ich gleich zu. <lacht> Aber letztendlich ist die Immersion oder das Erlebnis doch so neu, wie ich es doch vor ein paar Wochen in Leipzig Erlebnis. erlebt habe, oder? In berlin in berlin Ach, was ist denn heute los so oh, fliegst nochmal. in berlin würde ich jetzt eigentlich
0: auch so sehen ja aber wahrscheinlich ist das jetzt für südwestdeutschland ist das jetzt revolutionär das äh, äh, so kann man das vielleicht sehen auf jeden fall ein komplettes full body tracking gibt es und ähm, ja dann kann man sich mit habe ich das richtig gesehen mit bis
1: zu 32 spielern. Ja, aber nur bis zu acht gleichzeitig. Und Ach das so, war und ja eben mein kleiner genau, Einwand. Richtig. Also die Anlage ist 600 Quadratmeter groß, bis zu acht gleichzeitig. Das heißt, wenn also vier gleichzeitig spielen, dann sind das wahrscheinlich vier Räume, 150 Quadratmeter, so würde ich es zumindest werbetechnisch ausschlachten wollen. Aber selbst ja, 150 okay. Quadratmeter, wenn es gut gemacht ist, weil der Raum in Berlin, der war ja kn knapp 100, würde ich sagen ist dann schon cool also auf alle Fälle also, und vor allen Dingen preislich muss ich sagen du sagtest ja, auch kostet ja schon ein bisschen was aber gegenüber Berlin ist es, finde ich, fast günstig Ja, als,
0: als ich den Preis gesehen habe, habe ich natürlich im Hinterkopf noch gedacht, du musst ja auch noch den Eintritt für den Park ja. bezahlen ähm, und das ist ja auch mittlerweile knapp 60 Euro, ja. meine ich ähm, das wäre dann nicht mehr so günstig aber wenn man das jetzt hier als als Standalone-Erlebnis 30 Minuten ähm, beziehungsweise dann äh, die, die ab dem 2. Oktober dann dieses Halloween-Erlebnis Traumatica, was 10 Minuten für 12 Euro äh, dann geht, ist da ist der Preis dann gerechtfertigt.
1: Ja, bei zehn Minuten kann man natürlich nur hoffen, dass die ganze Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit nicht, nicht in darin inbegriffen ist, sonst ja, ja. ist der, die ganze Geschichte schneller zu Ende, wie sie begonnen hat, weil die Zeit geht so unheimlich
0: schnell Ja, also ich denke, rum. mit den zehn- beziehungsweise 30-minütigen Erlebnis ist das reine Erlebnis gemeint. Das, ja, das denke ich auch. Ja,
1: sonst fände ich das auch schon wieder Nur wieder weil unbeschämt. du konntest halbstündig buchen. Es waren keine Lücken dazwischen.
0: Ja, die Vorbereitung wird wahrscheinlich dann auch nicht in diesem Raum stattfinden.
1: Ja, du musst dann, also entweder ist es so professionell, dass sie die Anlagen gleich zweimal haben, alle, weil wir mussten also das, den Rucksack ja ausziehen, die Tracker von den Füßen nehmen, die Handschuhe ausziehen. Gut, jetzt haben sie desinfiziert, aber ich sag mal, ein bisschen sauber gemacht haben sie sicherlich früher auch. Und äh, das hat schon Zeit in Anspruch genommen und da war es selbst die Viertelstunde, die die jetzt angesetzt hatten in Berlin. Knapp, also insofern bin ich hier gespannt, aber mag sein, dass man alles ganz entspannt da machen kann, weil sie einfach jede Ausrüstung zweimal vorrätig haben. Hm. Und praktisch in dem Moment, wo die der Letzte die Tür zumacht, kann der Erste auf der anderen Seite wieder rein.
0: Ja, das kann ich mir schon
1: vorstellen. Ist ja dann in so einem Park auch vielleicht noch eine etwas andere Hausnummer wie so ein, ja, so ein ja. kleiner Start-up, sag ich mal, wie in Berlin. <lacht> genau. Wahrscheinlich
0: wird das auch äh, relativ ähm, selbsterklärend sein und äh, wirst wahrscheinlich dann einfach nur den Rucksack aufkriegen, die Brille auf, beziehungsweise Helm ähm, und fertig. Hand- und
1: Fuß-Tracker es noch und dann. Ja, aber das dauert ein bisschen, bis das jeder angezogen hat. Ja, die vorbereitet müssen.
0: sein, zack, aufsetzen, fertig. Zwei <lacht> Minuten bist du <wir> durch damit. <lacht> pro Person,
1: ja, ja, genau bei acht Personen, ja,
0: gut, nee, stimmt. also,
1: es ist aber, sie werden sich das schon durchdacht haben, äh, beziehungsweise werden das sicherlich dann relativ schnell dran rumfeilen, dass dann jeder das tolle, das beste, möglichste Erlebnis natürlich hat, weil dafür ist der Spaß zu so teuer, dass einem dann irgendwie so zehn Minuten von 30 Minuten äh, geklaut werden, dann halt, das stimmt, ja,
0: ja, so, ich, ich ansonsten kann man noch die Sprache wählen. Deutsch, Englisch, Französisch. Also wenn hm. jemand vielleicht aus dem... Also von, von Frankreich bist du schneller
1: im Europapark als von Norddeutschland. Ja. Du hast jetzt aber auch nicht gelesen, ob man jetzt, wenn man sich zu viert anmeldet, dann zu viert spielt oder ob das dann immer noch vollgesteckt wird mit anderen Leuten. Nee. Hm. Das steht auch hier so nicht. Ich meine, da steht
0: ja bis zu acht. Können gleichzeitig spielen. Insofern ist, du, du buchst ja den Zeitraum mit so und so viel Personen, ich denke mal, dass da dann blockiert wird und dass du nicht
1: mit anderen zusammen bist. Ja, aber dann wird es auch schwierig, dass sich das rechnet, weil bei Vieren wie in Berlin hätte ich gesagt, okay, aber da hast du ja auch den ganzen Part bezahlt, egal wie viele Leuten du gekommen bist. Mhm. Hier bezahlst du die Person, was sicherlich auch erstmal der richtige Weg ist, aber wenn du dich zu zweit anmeldest, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nicht noch auffüllen. Naja. Wir werden es testen. Ja, ich hatte schon mal geschaut, also mit viel Glück. <lacht> aber dann ärgere ich dich schon wieder ein bisschen. <lacht> Am 2. Oktober <lacht> Okay, könnte ich mit einem kleinen Umweg da vorbeikommen, aber... Du kannst ja demnächst den Podcast einfach mit jemand anderem machen. Nein, nein, nein. <lacht> Auf keinen Fall. Ja, unsere letzte Info ist nämlich gerade ein ganz wichtiger Punkt, den ich nicht alleine und auch nicht mit jemand anders machen möchte, wenn... Ja. Da geht es nämlich um was, wo ich drauf hingefiebert hatte. Ich habe Zeit. Ja, <lacht> ich nehme sie mir dann. Nächstes Wochenende. Ja, ach schon. <lacht> ja, um was geht's denn nächstes Wochenende? Was ist denn da so, wo ich mich drauf gefreut hatte? Ja, um
0: Places. Das Virtual Reality, das Virtual Reality Event in Deutschland, in
1: Gelsenkirchen. Genau. Und das ist nicht so weit weg von uns wie der Europapark. Vor vielen, vielen Folgen haben wir da mal darauf hingewiesen, dass wir da auch schon... Ja, es war ja, glaube ich, für Mai eigentlich Genau, geplant. richtig.
0: Und ähm, ist ja dann dank Corona ausgefallen. Und ähm, ja, ist jetzt für nächstes Wochenende schon geplant.
1: Das Soll jetzt, ja jetzt mit Corona trotzdem
0: nächstes Wochenende <lacht> stattfinden? Ja, ist dann, ist immer so ein bisschen merkwürdig, ne? dass dann plötzlich äh, funktioniert es dann doch.
1: Ja, ich sage mal, die Sachen sind ja dann schon anders organisiert. Also und die Leute ja, sind äh, irgendwo ein Stück weit jetzt auch ja empathisch für die Sache geworden und hoffe ich zumindest mal. Und ich denke auch, die Zuschaueranzahl wird reduziert sein, alles das. Du kannst ja nicht das normale Leben komplett zum Erliegen ja, ja. kommen lassen. Wir müssen alle einfach nur so gut wie möglich aufeinander aufpassen. Und da schockieren halt manchmal gewisse Bilder im Fernsehen, wobei das sicherlich dann auch hoffentlich nur manchmal Einzelsituationen sind. Aber was passiert, wenn man mal so mehr oder wenig sorglos in den Urlaub fährt? Das erleben wir ja zurzeit. Aber auch so ein Event muss man sich ganz klar anschauen. Also wenn man da mit zehn Leuten dann in einer kleinen Ecke sitzt, um ja, dann ja, sich vr zu ja, anzugucken, dann hilft auch ganz schnell keine Maske mehr.
0: Das stimmt. Ja, das Ganze findet dann in Gelsenkirchen-Uckendorf Start vom, vom 20. bis zum 22. August. und Wobei der 20. Der 20. noch 20. online. Der Donnerstag, das sind dann so Online-Workshops, genau. Ähm, da ist dann abends so eine kleine äh, äh, ja, Start, wie heißt das? Eröffnungszeremonie. Zeremonie. Und richtig los geht es dann am Freitag ähm, Nachmittag um 14.30 Uhr. Und dann gibt es so verschiedene Bereiche. Äh, das Studio, die Stage, den Wissenspark, die Sportbude und das Festivalgelände. Auch immer
1: relativ viel Zeit für dann Kinder. Dann gibt es
0: auch einen genauen Kinderbereich in der Sportsbude. Und dann gibt es zwischendurch immer irgendwelche Workshops oder Vorträge, die man sich anschauen, angucken kann auf den Bühnen. Und ähm, ja, dann gibt es Ausstellungen und Erfahrungen die man erleben kann und äh, ganz, ganz viel Interessantes VR-Zeug zu erleben. Also wer in der Nähe von Gelsenkirchen wohnt, kann sich das mal anschauen unter places-festival.de. Ja, und vielleicht schaffen wir es ja. Wie gesagt, ich habe nichts vor. Und dann treffen wir unsere Fans dort vor Ort.
1: <lacht> Fans. Also wir, unsere Zuhörer. Unsere Zuhörer. Wir, genau. unsere Fans. Äh, Quatsch. Wir als Fan, <lacht> unsere Zuhörer. Oder so. Wie auch immer. Ja, natürlich sind wir Fans unsere Zuhörer. Das auch, ja. Oh, okay. Schleim, Schleim. <lacht> okay.
0: Ja, das... Ja, also es sieht sehr interessant aus und... Ähm, ja. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man da vielleicht irgendwelche Tickets für gewisse Bereiche im Vorfeld buchen muss. Jetzt aufgrund der Situation, aber... Da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Insofern müsste man da einfach auf gut Glück mal vorbeifahren. Oh, es wird sich wahrscheinlich auch im Rahmen halten, denke ich. Die Anzahl der interessierten Personen. Leider, leider noch.
1: Ja, das stimmt. Und bevor ich jetzt noch irgendwelchen blöden Senf dazu gebe, sage ich einfach mal, das war's für diese Woche mit den Infos, nicht mit unserem Podcast. Genau. Äh, Kurioses haben wir nicht gefunden, ich denke unser Podcast an sich ist ja auch meistens kurios genug, in diesem Sinne kommen wir zum nächsten Punkt Spieletests Spiele, Spiele, Spiele das war der Grund warum unser Folgentitel heute heißt, eine Folge so günstig wie nie
0: ja, wir haben drei wunderbare also willst du schon eine Wertung <lacht> abgeben? Genau, das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Wir haben drei Spiele zur Verfügung gestellt bekommen. <lacht> Zwei wunderbare ähm. und eins wir wissen nicht. <lacht> und äh, die haben wir getestet.
1: Ja, vielen okay. Dank vor allen Dingen dafür schon mal.
0: Wir fangen an mit Zuma und zwar in der Deluxe Edition, die so im Oculus Store erschienen ist. Ich weiß gar nicht, die normale Version gibt es im Oculus Store glaube ich nicht. Die gibt es nur über Steam. Kostet im Oculus Store 14,99 auf Steam 11,86 Euro in der Deluxe Edition oder 4,99 Euro in der normalen Standardversion. Die Deluxe Edition enthält dann alle DLCs, drei Stück an der Zahl. Ja, und ich habe im Vorfeld nachgelesen, es, äh, diese Art von Spiel wird wohl Match 3 genannt, weil man immer drei gleiche zusammenbringen muss, damit die dann verschwinden. Und ähm, ja, da gibt es ja einige. Ein großes Feld von Spielen. Ja, gerade am handy auch. Hat äh, viele Fans. Ähm, und da gab es ja auch eine Zeit lang diese Bubble-Shooter. Oder gibt es ja immer noch, die äh, ähnliches Spielprinzip haben. Und ähm, das ist hier so eine, ja, so, eine, so eine Mischung
1: daraus in VR. Ja, es ist vor allen Dingen sehr schön umgesetzt. Also das Szenario. Und es ist alles ziemlich rund und stimmig ich persönlich, weil ich mit diesem Spielprinzip nicht so viel anfangen kann, bin dann irgendwann zu mir, gekommen, kommt noch mehr, so nach dem Motto, aber das ist ja das Spielprinzip. Aber das ist schon cool, oder? Ich finde es ganz gut umgesetzt, äh, auch im,
0: für VR jetzt. Ähm, mein Meine Art von Spiel ist das jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ich kann verstehen, dass man da eventuell Spaß dran haben kann, ja. Ähm, Zeigen auf die mein, Bewertung. Ich, ich habe zum, hab zum Beispiel ja auch Spaß an Tetris. Da kann ich auch einen ganzen Abend Tetris spielen. Äh, ist ja jetzt nicht unbedingt was anderes. <lacht> nicht äh, deutlich komplexer. Ähm, ja, aber Tetris sagt mir dann zum Beispiel mehr zu als, als diese Art von Spiel.
1: Gut, die Herausforderung hier bei dem Spiel, ich glaube noch nicht, dass wir den in, in unser Testphase vollumfänglich halt, äh, ja, entdeckt haben. Weil du sagst ja selber, das Interessante sind ja dann diese, wie nennt man es Kombos oder was weiß ich, dass man halt äh, das so vorbereitet, das Spiel auch in den Leveln, die man dann vielleicht einfach bewältigen kann, dass halt man mit dann dem letzten Baustein, also ich in dem Fall mit der letzten Blase, dann halt eine Kettenreaktion auslöst. Es gibt äh, Zusatzelemente, dass äh, Blasen sich lösen oder Sonderfunktionen haben und so. Also das ist, man bleibt am Ball und durch das ja, wie bei den meisten Spielen dieser Art ja dann so ein Zeitlimit dabei ist, was hier ja total cool umgesetzt ist. Die Blasen gehen ja über so eine Art künstliche Murmelbahn. Während ja nach Ich wollte gerade
0: sagen, jetzt reden wir hier schon über Blasen und das Spielprinzip. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, wie es aufgebaut ja, ist in dem Fall. Also man befindet sich dann in einem großen Raum von einer beobachter aus kann man diesen Raum dann gut überblicken und äh, ja, dann werden diese verschiedenen Farbe, werden verschiedenfarbige Kugeln auf einer ja, Perlenkette, Perlenketten ähnlich ähm, durch den Raum gerollt. gerollt. <lacht> sie rollen also durch den Raum sie rollen auf, eine auf einer Art Kugelbahn. Auf einer Bahn, genau, auf einer vorgegebenen Bahn, die man auch sehen kann und äh, ja, dann ist die Aufgabe immer, mindestens drei einer Farbe ähm, auf, auf dieser Perlenkette zu haben und äh, dann verschwenden die halt. Ja, und das geht halt dadurch,
1: dass man zwei Pistolen oder ich nenne es jetzt mal Pistolen, Kugelstreuer, <lacht> Pistolen halt hat, in denen man dann gezielt mit einer Art wie so ein Laserpoint, dann die Farbe, die gerade angezeigt wird, eine Kugel praktisch zwischen die Kugeln auf der Bahn äh, schießen, werfen kann und dadurch dann halt die Anzahl der passenden farblichen Kugeln erhöht. Und wenn es dann drei sind, dann poppen sie halt weg und das Ding, je nachdem wo man es erwischt hat, rückt dann näher zusammen oder rückt wieder zurück oder die vorderen bleiben stehen. Und wenn man das halt ganz geschickt macht, löst man dadurch auch Kettenreaktionen aus, weil vorhanden sein können halt auch schon mal drei oder vier gleicher Farbe die dann sich aber nicht von alleine auflösen, sondern erst, wenn sie praktisch durch eine andere Aktion aktiviert werden. Und ich, wenn du mir sowas sagen würdest vorher, ach, das interessiert mich überhaupt nicht dafür, hat mich das Spiel eigentlich auch schon ganz gut begeistert und auch kurz gefangen. Insofern glaube ich, wer mit so einem Spiel da affin ist, der hat da richtig Spaß.
0: Ja, und verloren ist das Spiel, wenn die komplette ähm, ja, wenn die erste Murmelbahn voll ist und man... Um, und am Ende ist dann so ein, so ein Drachenkopf. Und ja, also wenn
1: man nicht schnell genug halt schnell diese, genug diese Kugelreihe zu kürzen, sodass die erste Kugel dann, oder dann die dann erste Kugel beim Drachen ankommt, in dem Moment hat man verloren und äh, kriegt das ja auch...
0: Ja, ähnlich wie das bei der Bildschirm oder Handy-Version ist, wenn der Bildschirm voll ist, hat man verloren, oder bei Tetris, wenn der Bildschirm voll ist, hat man verloren, und so ist dann hier, wenn die gesamte Bahnstrecke
1: Strecke äh, Gefüllt ist und. Äh ja, sie muss nicht gefüllt sein. Das kann auch, wenn du dich dumm anstellst, die erste Kugel sein, auch wenn dahinter die, die, der Strang okay, nur ganz kurz ist. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber dann stellt man sich halt schon ziemlich dumm an. Genau. Dann stellt man sich richtig dumm. <lacht> ja, das hat auch bei mir ein bisschen daran gelegen und jetzt komme ich zu so einem ganz, ganz kleinen Manko. In den Optionen finde ich gut, kann man erstmal nicht ganz so viel einstellen. Das ist schon mal ganz schön, sonst würde ich mich da ja schon wieder eine Stunde drin verlieren. Aber das Rot und das Grüne, ich kann es zwar mit ein bisschen Konzentration unterscheiden, aber sehr schwierig und wenn es hektisch wird, für mich nicht lösbar. Ich habe einfach zu viele Fehler dadurch gemacht. Und da sollte man einfach eine gewisse Zusatzfunktion einführen, dass man die Farben vielleicht noch definieren kann oder zumindest, mal noch einen Gelbton mit reinbringt. Weil doch, wenn man von Farbenschwäche spricht, ist es doch überwiegend halt Rot-Grün. Natürlich gibt es auch Blau-Gelb. Aber dann wäre halt schön, wenn man die rote oder grüne durch eine gelbe Kugel austauschen kann. Und dann kann ja einer, wenn er blau-gelb... Ich meine, das wäre ja kein Problem, einfach die Farben frei wählbar zu machen. Ne? Ja, wie viel das an Problemen ist, oder nicht, keine Ahnung. Aber ein bisschen was müssen sie daran tun. Dafür gibt es einfach zu viel Farbengeschwächte. Und das Rot das und das sie Grün haben sie ja letztendlich bei Beat dann auch
0: nach zwei Jahren geschafft.
1: Ja. weil ich sag mal, wie bei anderen äh, Spielen, dass man so wirklich so einen farbenblinden Modus gibt, dass dann auf einmal irgendwelche Schwarz-Weiß-Strukturen äh, sind, Karos, der andere hat Punkte und der dritte hat Kreuzlinien oder so, äh, da geht dann ganz viel verloren, das ist dann auch nicht schön. Das macht mir dann auch keinen Spaß, aber man ist meistens auch ja nur in eine Richtung so ein bisschen farblich eingeschränkt und ich zum Beispiel, wenn ich das Grün austauschen würde durch eine gelbe Kugel, könnte ich das Spiel, ja, ohne Probleme, außer den üblichen Hemmnissen, die ich habe, <lacht> äh, spielen. <lacht> Und insofern, das wäre vielleicht ein kleiner Denkanstoß, einfach noch eine vierte Farbe, die man dann wahlweise äh, tauschen kann. Und dann würde ich sicherlich das Spiel auch noch ein paar Mal spielen. So fühle ich mich einfach gehemmt, ja. dass ich immer wieder, wenn es gerade drauf ankommt, einen Fehler mache, der dann äh, dazu führt, dass ich dann das, das, die halt diese größeren Kombo nicht auslösen konnte und dann verliere halt. Und das, das macht dann keinen Spaß. Aber ansonsten gerade auch für ja, das verstehe. Geld absolut empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, unser zweites Spiel. Ähm, ist es ein Spiel? <lacht> es trägt den Titel USEU Arena und tja, Ach, da ist, ist noch ein U hinter dem I. <lacht> USIU Arena, okay. USEU Arena, genau. Und das ja. Kostet 11,99 Euro. Dann möchte ich mich hier nochmal
1: entschuldigen dafür, dass ich es in der Einleitung nicht
0: richtig ausgesprochen habe. Im Oculus hab. Store und ja, wir haben es nicht vollumfänglich verstanden. Also es ist ein Arena Wave-Shooter. Ähm, man hat auch hier wieder zwei Waffen in der Hand. Und es gibt verschiedene Arenen, die man sich auswählen kann. Man kann da auch dann durchlaufen.
1: Alles so ein bisschen Weltraumtechnisch gehalten, um, Solaris und so die Umgebung eigentlich ganz schick.
0: Ja, es ist recht einfach. Die sehen recht einfach aus diese Umgebung, aber doch ausreichend, äh, ausreichend und ansprechend. Ähm, die Gegner sehen dann nicht mehr so ansprechend aus. Das sind irgendwelche geometrischen Figuren, die da im Raum schweben und einen dann, also die man abschießen muss und man kriegt dann dafür Punkte und die man nach Möglichkeit ähm, zumindest größtenteils nicht berühren sollte. Teilweise schießen die auch auf einen und ähm, wir haben es aber so also beide nicht geschafft, die erste Welle zu überstehen. Man kann sich ja Je selber weiß. frei
1: in dem Raum bewegen mit halt Steuerkreuz, also mit den entsprechenden Controller halt. Und, aber die kommen halt auch von allen Seiten und so richtig, so die blauen und die roten, welche, welche Funktionen haben, die einen tun mehr weh wie die anderen, die einen kann man abschießen, die anderen nicht, dann äh, sind noch ganz große Kugeln da, die wahrscheinlich nur so eine Art Hindernis darstellen, äh, pff, ja, wir ja, sind also ist, zu alt. Wir sind zu alt, das ist,
0: <lacht> vielleicht muss man sich da ein bisschen, man muss da vielleicht auch affin für sein,
1: für diese Art von Spiel und man muss sich da ein bisschen reinarbeiten. Ich glaube auch, wir haben noch den Fehler gemacht. Es hätte viel geholfen, weil doch auch häufig von hinten äh, ja, Gegner oder diese Figuren kommen. Ich glaube, man muss doch sich ein bisschen mehr Platz schaffen, dass man sich bei dem Spiel tatsächlich, obwohl es theoretisch nicht notwendig ist, aber auch doch bewegt im Sinne von Drehen und äh, solchen Sachen.
0: Ja, aber theoretisch kann man sich ja gar nicht drehen, wenn man jetzt nicht über Tabellos... Ähm nee, richtig. Ja, weil theoretisch spiele ich das ja mit der Oculus Rift mit Kabel und äh, er mich dann. Also kann das nicht ähm,
1: unbedingt äh, vom Spiel so also gewünscht sein. Sehr gerne hier auch mal, falls der Entwickler <lacht> oder der uns zur Verfügung gestellt hat, hier mit reinhört, dann gerne da mal noch ein paar Tipps uns geben. Dann greifen wir das natürlich nochmal auf. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da mal den Flow raus hat, wenn man genau weiß, was man zu tun hat und wie man es schafft, zu überleben, dann kann da auch so eine Art äh, Challenge-Charakter und äh, Motivation raus entstehen.
0: Ja, mit Sicherheit. Es gibt ja dann auch äh, irgendwelche highscore listen und man kriegt ja auch Punkte, die man einsammeln kann. Cash. Ähm, Cash, genau. Und dann kann man sich ja auch äh, irgendwie äh, seine Waffen aufrüsten oder, oder äh, irgendwelche Power-Ups oder sowas sammeln. So weit sind wir halt ähm, noch nicht gekommen. Ähm, <lacht> aber man, ja, also wir haben es jeder ein paar Mal probiert in verschiedenen Arenen und also ich bin nicht einmal über die erste Welle hinausgekommen, weil ich mich,
1: vielleicht habe ich mich einfach zu dumm angestellt. Ja, aber mir war es auch nicht klar. Irgendwann
0: macht es dann halt auch keinen Spaß mehr. Ne? Wer ist
1: Freund, wer ist Feind? Also gut, Freund gab es da anscheinend gar nicht, aber das, äh, wer ist fein, wer ist gefährlich? Was für ein Feind? Und,
0: und, oh, was, äh, und warum jetzt so wieder? Und das Teilweise sind es auch nur irgendwelche Punktekisten, die man zerschießen kann, wo man dann äh, viele Punkte kriegt, die aber ansonsten ungefährlich sind. Also ich
1: mag ja keine Tutorials bei Spielen eigentlich, aber hier hätten ein kleines gut getan.
0: Ja, irgendwie schon. Du magst keine Tutorials? Eigentlich nicht so richtig,
1: mhm. aber ich sehe die Notwendigkeit insbesondere bei VR. Tja, ja, also wir können leider hier im Moment keine Empfehlung aussprechen. Also wir bräuchten vielleicht, also wir wollen es aber auch nicht deempfehlen, <lacht> sondern es ist tut wahrscheinlich alles das, was es muss. Wir haben es nur nicht so umsetzen können. Ich könnte mir ganz ehrlich auch sagen, dass das wieder so eine Art Generation-Ding ist, wenn ich teilweise sehe halt mein Neffe, wie er da äh, romantisiert. Ja, dann lassen wir den
0: das doch einfach mal spielen. Ja, Besten. und dann... Kann der ja was dazu sagen. So zwei Minuten, ach, jo, jo, jo. ganz einfach. Hier musst du da und da und dann zack, fünfte Welle, zehnte Welle überlebt. Ja. Ja, ist immer schade, bei, wenn, wenn wir dann an sowas scheitern, aber ist halt so.
1: Wir sind ja auch der VR-Podcast 3.0 und nicht 0.5.
0: So, an unserem dritten Spiel bin ich persönlich auch so ein bisschen gescheitert. Du willst, wolltest ja auch gleich noch was äh, dazu sagen. Ähm, es handelt sich um Footballing Revolution und es ist ein Tischkicker Spiel, ein virtuelles. Kostet 11,99 Euro im Oculus Store, 9,99 Euro bei Steam und ja, man kann es alleine spielen gegen einen Kicker-Roboter, der dann auf der anderen Seite angeschnallt ist, oder auch im Multiplayer- Online-Modus, ja, den wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht testen konnten, ähm, weil einfach auch niemand anders da war, der Mitspielen wollte. mitspielen wollte, aber <lacht> da seid ihr jetzt gleich dann noch gefragt, nachdem ich
1: noch ein bisschen was dazu gesagt habe,
0: du hab. noch ein bisschen was gesagt hast, weil genau. du hast äh, ja, ich konnte noch nicht so ganz ablesen, ob es dir gefallen hat, ob du
1: damit klarkommst, ob dir irgendwas gefehlt hat oder ob du es ganz scheiße fandst. Ja. Äh, nein, absolut nicht. Ich, also erstmal ist es so, finde ich, ist eine frische Idee, es wird wahrscheinlich das eine oder andere Programm noch geben, aber mir ist so das als erster Tischkicker untergekommen und auch so, ja. das war mal eine erfrischend neue Erfahrung, toll von der Idee her, man ist so in einer künstlichen Umgebung in der Garage, auch abgedeckten Auto und so ein bisschen Spielspaß, kannst auch so ein Radio anmachen und so, alles ganz nett, also du bist nicht so vorgehämmert vor den Tisch. Und dann kannst du dich mit deinen Händen bewegen, sondern du kannst dich sogar frei in dem Raum bewegen, sprich du positionierst dich dann auch irgendwann mal vor dem äh, Tischkicker und dann hast du da deine vier Stangen und auf der anderen Seite ganz süß gemacht, damit du halt alleine spielen kannst. Es ist ja nicht nur so einfach, dass sie sich frei bewegen, sondern es ist da tatsächlich so wie aus den 80er, 90er Jahren so ein Tischkicker-Roboter, sprich zwei Kameras installiert. Und äh, dann wilde Hydraulik und Motorik. Gab es die Gab's dann, sie wirklich? Bitte? Die Natürlich, wirklich? klar, selbstverständlich. Ach so. Aber In nicht. In den 80er Jahren? Moment, Jahr Moment. Oh, oh, ähnlich schlecht wie dieser bei Easy. Okay, <lacht> gut. Ja, nein, lass es 90er gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber das war ja, so die trotzdem. Zeit, wo ich auch Tisch gespielt habe. Da muss ja dann schon so eine Art KI dahinter stecken. Ja, natürlich, mit Bilderkennung und Buball und dann schießen, aber das war nicht sehr, das waren Projekte. Ach so. Ja. Chaos Computer Club zum Beispiel, hat <lacht> man so dann rumstehen sehen. Äh, auf, auf Easy kannst du jetzt natürlich auch nicht viel erwarten. Ne? Nein, das, dafür ist es ja auch da. So, und insofern finde ich das ganze Szenario schon mal toll. Man steht dann vor dem Tisch, erreicht auch die, die, die Griffe ganz gut und da kommen wir jetzt dann zu meinem großen Manko was aber jetzt nicht der Programmierer oder so für kann, sondern was das Spielszenario an sich das Problem halt mit sich zieht. Weil du packst dann den Griff fest, hast den dann auch im Spiel fest im Griff, aber wenn du dann deinen Controller mit der Hand halt weg woanders hinbewegst, passt bist du halt immer noch an dem Griff dran. Das ist so ein bisschen das Feeling, was so verloren geht. Es wäre so eine coole Haptik oder sowas cool, so nach dem Motto, wenn man sich aus der griff Mitte von des echten Griffes entfernt, dass dann der Controller immer stärker vibriert oder sowas, aber dafür wäre die Vibration gar nicht gut genug. Im, im Prinzip habe ich mir so ein, fast so einen kleinen wie so Pedalerie und Lenkrad beim, beim Autorennen, hier so vier Griffe Spezial, gewünscht, die an, der Holz, die an der Holzplatte dran sind, so ja. nach dem Motto, weil der Rest ist dann schon richtig cool äh, gemacht und auch der, der, der verranzte Tisch äh, tut trotzdem alles das, was er soll. Manchmal meint man, der Ball könnte man ein bisschen anders rollen oder nicht so da vor sich hinschweben, so ein bisschen in der Ecke. Aber finde ich, war erfrischend neu, hat richtig Spaß gemacht, auch das Feeling, wie die Figuren, diese Hartgummi-Figuren dann den Ball treffen und welche Geräusche es dabei gibt und wenn du richtig Zucht drauf hast, dass das Ding dann richtig abgeht und einschlägt, das war toll und hat auch alles Spaß gemacht und ist natürlich eine riesen Herausforderung, würde ich sagen, noch mal Doppelt so schwer wie ein Tischtennisspiel halt zu, zu, hinzubekommen vom, vom Feeling. Und da fand ich es halt schon gut, nur alle vier Stangen zu bedienen. Gut, ich müsste jetzt viel mehr üben. Also ich hätte, könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man zu zweit auf der einen Seite steht und dann gegen den Roboter oder gegen andere Leute spielt. Also das fand ich gut. Es gibt nur auch hier bei dem Spiel wieder einen Punkt, der ganz tierisch genervt hat, hast du ja auch angedeutet. Diese Stangen, trotz des verranzten Zustandes des Tisches, waren so leichtgängig, dass wenn man sie losließ, sich auch weiter drehten in Zeitlupe, also so ganz ohne Widerstand. Du hast ja schon mal gesagt, wir spielen im Weltraum. Und das hatte zur Folge, dass sehr häufig die Stange am Kopf war, was auch nicht dumm ist, theoretisch, wenn du spielst, weil wenn du zu zweit spielst, weil du willst ja nicht dich mit deinen eigenen Spielern behindern, wenn du einen Fernschuss oder sowas machst. Aber wenn du dann die Stange wieder anpasst, kriegst du das halt nicht hin, dass du die Füße wieder nach unten wie in echt mhm. drehen kannst. Einmal kurz loslassen, dann hast du es wieder. Das funktionierte halt zumindest mit, den, äh, mit der halben Stunde oder so halt jetzt Erfahrung, die ich hatte, nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schöner, dass man bewusst sie selber nach oben drehen muss und sie nicht durch Zufall nach oben drehen, weil im echten Spiel ist der Fuß immer noch der Schwerpunkt. Und das sind die unten. Ich kann die zwar exakt auf 180 Grad nach oben drehen. Ja, aber ja. sie drehen sich nicht von alleine nach oben im Echt. Das tun sie nun mal nicht. Genau. Und es war ja nicht nur das
0: Drehen, sondern auch die äh, Vor- und Zurück-Position veränderte sich. Die,
1: das ist mir jetzt so direkt nicht aufgefallen. Es war die ganze Zeit halt immer Bewegung eine, eine drin, Bewegung drin. Als wenn sie im Schwere loshalten wäre und kein die Widerstand.
0: einfach sich in alle möglichen Richtungen bewegt haben, hin und her und hoch und runter und im Kreis. Und ja, so. also Das fand ich sehr, sehr nervig.
1: Und, ähm, und wie gesagt, es wäre halt irgendwie so eine Art das wäre natürlich ein klasse Spiel für einen richtig guten haptischen Handschuh. Dass man so das Gefühl hat, man hat eine Stange in der Hand. Und äh, das, also ich habe mich gefreut, so Neues. Und wenn einer Tischkicker Enthusiast ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er richtig Spaß hat. Und wenn man sich selber ein bisschen diszipliniert und zurückhält, funktioniert das auch mit der Mechanik ganz gut. Und das dann vielleicht gegen jemand anders zu spielen. Und wenn dann auch noch dieser echte Avatar eingeblendet würde, <lacht> ja, <lacht> dann genau. ist das, glaube ich, eine Sache, die einem richtig Spaß halt auch machen kann. Mal. So ein bisschen, weil die ganze Atmosphäre und das Feeling, die Geräuschkulisse so von den Tönen und so, das war gut umgesetzt, hat Spaß gemacht und ist aber eine äußerst schwierige Herausforderung gewesen. Also, ja. tja. Ganz ehrlich. Also ich bin gespannt, ob da mal irgendwann eine Version 2.0 oder 2 rauskommt, dass so manche Dinge vielleicht verbessert werden, aber ich Kannst es mir fast nicht vorstellen, wie ich das mit dem m, vorhandenen Equipment, was man so hat, halt umsetzen will. Ja, das,
0: das stelle ich mir auch schwierig vor. Weil
1: auch das Vibrieren, gerade bei den Quest-Controllern, ist ja dann doch eher ein leichtes, zartes Schaukel. Halt vom Prinzip her. So, jetzt aber, Hanni, möchte noch ankündigen, wir konnten den Multiplayer ja, noch ihr, nicht testen.
0: Wenn ihr jetzt ähm, auf den Geschmack gekommen seid und Lust habt mit uns einfach mal eine Runde Multiplayer zu zocken. Damit wir
1: diesen auch testen können. Dann meldet euch bei
0: uns. Und im Idealfall danach vielleicht auch noch eine Runde in unserem Podcast mit uns darüber zu reden. Das wäre natürlich der absolute Idealfall. Dann äh, meldet euch. Dann stellen wir, wir nächste Woche mal stellen wir euch einen Key bereit und ihr könnt dann mit uns, ihr könnt das Spiel natürlich dann auch im Nachhinein behalten. Und äh, ähm, ja, ich, wir spielen dann einfach mal eine Runde äh, Kicker im Multiplayer und ihr dürft euch dann auch aussuchen, gegen wen von uns oder gegen beide. Und äh, das wäre toll, dann können wir das mal testen. Ähm, ja, also kein Gewinnspiel, sondern eine... Aufgabe. Wie du Bitte schon, meldet euch, wie du, wie du schon gesagt hast. <lacht> ähm, ihr bekommt, ihr könnt dieses Spiel gewinnen, wenn mit der Bedingung, dass ihr gegen uns spielt und eure Meinung dann zu dem Spiel bzw. dem Multiplayer
1: preisgebt. Entweder in schriftlicher oder idealer Form natürlich. In schriftlicher oder Als in Sprachnachricht oder genau. auch gerne, wenn ja. wir es technisch hinkriegen. Skype oder ja. Zoom. Oder ähnlich. Discord, Studio-Link, um alle mal zu nennen. Alles, wir haben sie alle. Wir haben sie alle. Funktioniert nichts, aber wir haben sie alle.
0: WhatsApp-Video-Nachricht geht auch noch. <lacht> genau, funktioniert nichts, aber wir haben sie alle. Ja, ähm, das waren unsere drei wunderbaren Spiele, die wir, wie schon gesagt, alle drei netterweise zur Verfügung
1: gestellt bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Der Kickblick. Wie die geheimnisvolle Stimme uns jetzt gerade verraten hat, sind wir bei unserer neuen Rubrik angekommen, dem Kickblick. Da haben wir diese Woche wieder zwei tolle Kickstarter-Kampagnen gefunden. Ich würde ganz gerne mit dem Fahrrad anfangen, wenn ich darf. Okay. Weil, ich wollte gerade fragen, womit fangen wir denn an? Ja, mit dem Fahrrad. Weil das ist zwar eine ganz nette Sache, aber jetzt nicht so spektakulär. Da haben wir ja schon häufiger äh, ja, ich sag mal, ja, aber nicht in der
0: Art und Weise. Ich finde das schon spektakulär. Ja, gut, wir das haben schon mal. Ich hätte das gerne, aber ich habe keinen Platz dafür.
1: <lacht> gut, gut, dann fangen wir kurz von vorne an. Also, es geht wieder um einen Fahrradsimulator. Jeder kennt die Home Trainer. Dann haben wir über Leute berichtet, die ihre Oculus Quest umgebaut haben, sich auf einen Home Trainer gesetzt haben, haben irgendwie an der Übersetzung hinten die Geschwindigkeit mit in das Programm reingebracht. Und haben es dann geschafft, bei Google Earth durch die Gegend zu radeln, von Nord nach Süd in England und was weiß ich nicht, alles das hat man schon die verschiedensten Infos. Darüber hinaus gibt es auch äh, Software für den Consumer-Bereich, dass du dein eigenes Fahrrad auf so eine Ständer stellen kannst und dann über Geschwindigkeitssensoren äh, an der Rolle äh, dir dann auf einem PC-Monitor vor dir gezeigt wird, die Kraft wird dann praktisch der Widerstand der Rolle kann, verändern, kann sich verändern, also auch durch das Programm, sprich, wenn das Programm sagt, ich fahre jetzt einen Berg hoch, dann wird es schwerer. Also alles schon ganz nette Simulation, aber jetzt hat das eine Kickstarter-Kampagne auf sich genommen und die läuft auch noch 25 Tage, also wenn ihr den Podcast hört, noch so irgendwo 24 bis 21 Tage und ist auch schon ganz gut dabei, hat also schon ja, knapp die Hälfte finanziert, Also was ist gut dabei? Es könnte knapp werden. Also ich kenne mich jetzt nicht so aus, wie das so im Prinzip abläuft. Aber wer Interesse hat, einfach mal versuchen. Und zwar geht es darum, mit einem Headset und ja deinem normalen Fahrrad auf einem normalen Ständer dann äh, aber die Sensorik mitzuliefern. Sprich die Sensorik für die Geschwindigkeit. Das ist ein kleines äh, ja, Gyrosensor, nehme ich an, den du hinten an deine, deine Narbe dran packst. So sieht man es zumindest im Video. Und so kannst du dann im Prinzip schön durch die Gegend radeln. Plus eine Besonderheit, die bislang eigentlich noch kein Fahrradsimulator in der Art und Weise hatten. Du hast vorne noch einen Sensor, das ist so, ein, so eine Platte, wo dein Vorderrad drauf liegt. Und wenn du dann mit deinem Lenker so schön nach links und nach rechts lenkst, weiß er halt auch, dass du nach links oder rechts willst. Und dann kannst du dich praktisch in gewissen Welten völlig frei bewegen. Und zu den Welten kann jetzt vielleicht der Hanni noch was sagen. Weil das ja ist auch was Besonderes
0: plus dass du äh, eine spezielle Software dazu kriegst ähm, mit verschiedenen Welten und äh, mit der du auch deine eigenen Welten kreieren kannst durch
1: die du dann mit sogar mit Freunden fahren, mit kannst. Freunden fahren kannst genau richtig Heißt, heißt aber im Umkehrschluss so richtig, so frei in Google Earth kannst du halt nicht damit fahren. Das ist halt nicht möglich. Ja, das
0: finde ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so interessant, weil dafür einfach die Google Earth Bilder und vor allen Dingen auch die Übergänge zwischen den einzelnen Bildern ja. einfach nicht flüssig genug genau, sind. Genau, richtig. Nicht, nicht hochauflösend. Ein
1: tolles geht. Projekt von dem Kerl da, der das gemacht hat, aber ist sicherlich nicht äh, komplett umsetzbar. Und ähm,
0: ja, wenn ich draußen in der Realität fahren will, dann fahre ich in der Realität. Aber hier kann ich wirklich mir alles alles generieren. Ich kann eine schöne Fantasiewelt mir basteln oder da wird es ja wahrscheinlich auch schon einige Vorgegebene geben beziehungsweise wird man sich vielleicht dann auch
1: ähm, von anderen Ja, das äh, ist genau der Punkt. Ach, die guck mal hier, sogar für kleine Kinderräder.
0: Genau, ja, die, die Größe des Fahrrads spielt ja wahrscheinlich keine Rolle. Und da Rolle werden einfach die Stützräder
1: hinten auf Holzstempel gestellt, sehr schön. Genau, Gefällt mir. Ja, und ähm, ja, äh, ich sagte gerade...
0: Eine App also, gibt es ja auch noch dazu, wo dann... Ein paar das würde ja dann auch so leben wie jetzt bei Dreams oder sowas.
1: Genau, richtig. Ja, also wenn du durch andere Leute's Welten fährst und da weiß man ja, dass die Community wieder grenzenlos ist in ihren Ideen und Faszinationen. Ja, und das Ganze ist auch nicht nur auf VR-Brillen beschränkt,
0: sondern du kannst es auch einfach nur am normalen Bildschirm ähm, nutzen. Also auch das ist möglich. Also hier wird man werden einem alle Freiheiten gegeben, finde ich gut. Hm. Und der Preis ist auch interessant. Deswegen äh, ist auch erst die Hälfte erreicht. Bei schon 87 Unterstützern.
1: Ähm, ja unter 100 Euro. <lacht> Nein, das passt nicht ganz. Also ja doch. Doch in also, Euro schauen ja das nicht.
0: Äh, hier im äh, Early Bird sind wir bei 64 Euro.
1: Und selbst da sind noch welche. Also
0: 99,
1: 99 kanadische Dollar. Ach, das sind kanadische Dollar. Und, ich äh, denke, warum passt das denn mit der Umrechnung
0: nicht? Wir sind bei 64 äh, Euro. Ja, oder? und da
1: sind beide Sensoren bei oder nur der Geschwindigkeitssensor? Nee, nee, da sind beide Sensoren und äh, auch die App
0: ist dabei schon, genau. Ja, toll. Ich war und, nämlich etwas. Und ansonsten 76 Euro ist dann der normale Preis. Also, das ist äh, also der nicht Early Bird
1: Preis. Ja, aber noch der Kickstarter äh, gesponserte Preis natürlich, natürlich. Wird wahrscheinlich nachher dann so um 100 Euro oder sowas liegen, könnte ich mir vorstellen. Wenn das ja, ganze Ding man dann einschlägt. Genau. Ja, also eine ganz nette Sache. Sicherlich kein Riesending, aber wieder eine ganz nette kleine Kickstarter Kampagne. Ich meine, wenn man, wenn man so ein Fahrrad hat und ein. Ne? PC. Gut, ich, so ein normaler Ständer, der kostet nicht viel hinten. Das ist, äh, kriegst du in jedem Fahrradhandel. Das ist kein Ding.
0: Ja, das ist natürlich jetzt interessant, ob das auch ähm, dann mit diesen fortgeschrittenen Ständern ähm, funktioniert, die dann auch die Geschwindigkeit bzw. Steigung und Abfahrt
1: simulieren. Ob die Simulation dann auch mit, also benutzen kannst ja, genau. du die mit Sicherheit, aber ob die Simulation dann auch so weit ist, äh, ja gut, da müssen wir vielleicht noch. Vielleicht auch mal den. Weil es werden ja zumindest,
0: hat man in dem Video gesehen, ja auch irgendwelche Steigungsdaten ähm, mitverarbeitet, die angezeigt wurden in der App dann. Insofern wäre das ja schon schön, wenn dann auch, wenn man die Steigung dann auch spüren würde. Während dem Fahren. Ja.
1: Jetzt einen Gang höher schalten,
0: bitte. <lacht> ja, genau. Ähm, ich finde das hochinteressant interessant und ich würde er hätte das sofort bestellt, wenn ich Platz für ein Fahrrad hier hätte. Und ein Fahrrad hätte. <lacht> Was ich gerne hätte, aber es scheitert halt, ich will das mir hier nicht ins Wohnzimmer stellen. Und bei uns klauen die ja wie die Raben draußen. Ach so, ich dachte im Wohnzimmer. <lacht>
1: ja, deswegen ähm, ja, das bleibt, war das, der
0: bleibt das mein Traum.
1: Eine Kickstarter-Ausblick und jetzt kommen wir zum zweiten und da bin ich ehrlich gesagt... So ein bisschen zwischen sprachlos und verwirrt. Vielleicht kann der Hanni, der ja unabhängig von mir sich auch die Kampagne angeschaut hat, mir ein bisschen den Nebel nehmen, den ich habe. Und zwar reden wir von Spartan hat. Hut? Spartan. Spartan von den Spartanern, Spaziaten. Die ihre Helme ja auf hatten, die ja sehr markant sind. Man erinnert sich an den Film 300. Weil der Helm jetzt so ähnlich aussieht, oder? Naja. Ja, naja, der Helm sieht Sie eher aus wie eine, äh, eine Mischung zwischen Bender. Bender? Achso, von Futurama. Futurama, ja. Stimmt. Und einem äh, zugetapten Minion. Also, <lacht> ich weiß es nicht. Also, <lacht> es gibt auch Odyssee im Weltraum oder sowas, wo dieser erste Roboter da rumläuft auf dem Mond oder sowas. Keine, keine Ahnung, wie der heißt, also gut, das ist der Prototyp und das, was im Video nachher gezeigt wird, sieht dann schon deutlich annehmbarer aus, aber es ist nach wie vor ein Helm, den du über dir ziehst und dann hast du erstmal nur... Nee, nee,
0: das im Video ist, glaube ich, der Prototyp. Da sah man ja noch, dass irgendwelche Sachen zusammengetaped waren mit Klebebändern. Ich denke, dass das hier das finale
1: Produkt ist. Autsch. Kommt es sein, sieht besser aus, aber vielleicht ist das, ich weiß es nicht, ich traue also nein, Leute, guckt einfach mal bitte bei Kickstarter vorbei und gibt einfach, ein, einfach ein Spartan Hut auseinandergeschrieben und das ist skurril, vor allen Dingen auf die Seiten das Ding, also ich weiß nicht, vielleicht hat es Helium eingearbeitet, wie kann das bequem sein und oh, ich weiß es nicht und ganz schlimm ist halt, nein, um Gottes Willen, nicht schlimm aber es wird als das Headset der nächsten Generation angepriesen. Jetzt kommst du, Hanni. Helf mir mal, warum? <lacht> ja, puh. Und im Gegensatz zum Fahrrad ist das mit zwölf Unterstützern schon finanziert.
0: Ja, das ist auch ein bisschen teurer. Ähm ja, warum ist das, das? Das ist jetzt eine echt gute Frage, ne? warum dass das das... Äh Headset der nächsten Generation ist. Also es ist ja im Prinzip auch schon so ein bisschen Augmented Reality mit dabei, ne? Und jetzt nicht nur mit einem Headset,
1: was dir die Sicht versperrt, sondern mit einem Motorradhelm. wäre Vader versperrt. Von, von der
0: Seite sieht es auch ein bisschen nach Motorradhelm aus, ja. Ja, also es ist eine hochauflösende, super tolle HD-Weitwinkelkamera. Wie vorne, hochauflösend? Vorne verbaut. Ähm, äh, puh. Hm, pö. Wie HD hochauflösend halt. ist das Display? HD halt, ne? Auch HD. Ah, auch HD? Auch HD, pö? Ist, HD ist 1080p, ne?
1: Also nichts. Ah, nee, das ist ja Full HD. Also das ist HD noch nicht ist mal. Dann 1300 nee. reicht aus, mal 700 <lacht> theoretisch. Also ist eigentlich konkret äh, Bluetooth 4.0, aber auch das ist jetzt irgendwo drei Jahre alt. Na, drei nicht, aber. Ich tue mir da gerade ein bisschen schwer. Ich will das ja nicht schlecht reden und ich freue mich ja über alles, was kommt. Aber was ist das? Ähm, ich weiß es nicht. Ich
0: finde jetzt aber ehrlich gesagt hier auch keine Angabe zum Nein. Zu, zu, zu der Qualität. Nein, des da Diskurs. kannst du lange suchen. Da gibt es ja. keine Angaben. Also es ist, also hier steht die technischen Angaben. Es ist halt, ne? man hat hier 120 Grad Sichtfeld standardmäßig. Und äh, ansonsten ähm, eine ne, Quad-Core-Intel-Atom-X5Z8350-CPU. Äh, oder sind das die... Das ist,
1: Moment. Da ist ein Computer, da ist ein ganzer Rechner drin in dem Ding. Ist der eingebaut? Da ist ein kompletter... Oder, oder ja, brauch natürlich. brauche ich da noch einen Rechner, wo ich das Nein, ansieße, nein, da ist ein den. ganzer Rechner drin. Und das ist das Stückchen Besonderheit, okay. was ich akzeptiere. Wenn der viel mehr Power hat, wie jetzt die neuen qualcomm 865 VR Bla Blub-Prozessoren bin ich ja dabei. Ist ja auch Windows 10 Professional drauf installiert. Aber nochmal an die Frage, wie nur, bequem kann es dann sein? Aber dann nur 4 GB DDR3 RAM, das ist ja überhaupt nichts. Ja, hallo, schleppt man Laptop mit dir am Kopf rum.
0: <lacht> ja, Arbeitsspeicher wiegt nichts. Ähm. Das Schwerste ist der Akku. Ja
1: gut, da kannst du natürlich sagen, vielleicht braucht er nicht mehr bei seinen Anwendungen, weil das ganze Ding ist ja ein äh, Komplettpaket mit seinen Anwendungen auch, halt mit dieser Augmented Reality. Da, da werden jetzt ja Szenarien gezeigt, wie man an Schaltschränken arbeitet, aber auch ein Ego-Shooter, da brauchst du natürlich schon wieder Power und äh, Dings. Also insofern, ganz ehrlich, ich bin hier echt ein äh, bisschen skeptisch, was das ist. Und die haben ja ein Video am Anfang immer bei den Kickstarter-Kampagnen oder meistens. Und dieses Video hat es nicht geschafft, mich irgendwie darüber zu informieren, um was es sich da handelt. Und das liegt nicht am Englischen.
0: Tja, und dann wird hier noch, das ist ja auch wieder so eine Sache, äh, allein dafür muss das Ding extrem schwer sein. Die Batterien sollen acht bis zwölf Stunden halten. Äh, die Oculus Quest ist noch anderthalb Stunden leer.
1: Und hat keinen kompletten PC mit Windows 10 Professional kein, kein dabei. Kein PC
0: dabei, genau. Ähm, ja, du hattest ja zwischendurch auch, äh, als wir das Video uns angeguckt haben, mal gesagt, ist das hier Fake? <lacht> ich weiß nicht, gibt es sowas? Gibt es auch Fake-Kampagnen bei äh, Kickstarter? Ähm, ist die vielleicht am 1. April veröffentlicht worden? Äh, Man weiß es nicht.
1: Und auch das Video, das sah tatsächlich an einigen Stellen ja, sehr. Oh. billig auch. Eine aus. Kamera, wie soll eine Kamera funktionieren beim Tracken? Tja. Wenn du mit deinen Händen was machst, also das Ding, als wenn das einer vor acht Jahren sich überlegt hat, aus Schuhkartons und äh, Virtual Boy zusammengeschraubt hat und gesagt hat, ich mache eine Kickstarter-Kampagne und dann ist er acht Jahre in der Schublade geblieben und 2020 wird sie zu Corona-Zeit nochmal hervorgeholt. Also ich will hier nichts Böses, also bitte, wenn hier irgendein Zuhörer von uns ist, äh, der hier uns jetzt einen Arschtritt verpassen will, dann soll er das gerne tun und uns da bitte Infos zu liefern nur mit den Infos, die wir haben, die vor allen hier auf der Kickstarter-Kampagnenseite stehen, da kann man, kommt man nicht so weit.
0: Ja, also. Und dann wird hier noch von Upgrades gesprochen. Viele, viele Upgrades sind verfügbar. Rücksichtskameras <lacht> kann man da scheinbar sich noch upgraden lassen. Ähm, oder äh, ja, tiefeninfrarot. Ist das irgendwie, sind das dann irgendwelche Tiefensensoren oder was? Oder eine spezielle GPU, die dann für, für eine bessere KI sorgt. AI-GPU. Also, aber da kriegt man dann auch nur Infos, wenn man, ähm, wenn man dann hier den Hersteller äh,
1: unterstützt, äh, kontaktiert, steht dann auch direkt dabei. Also da findet man überhaupt keine Infos drüber. Ja, also gut. Um nochmal zu den Fakten zurückzukommen, wir können natürlich daran teilnehmen, das Ding kommt im März 2021 oder erhofft man sich raus und für das, was es alles kann, was es können soll, ist es sehr, sehr günstig. Für das, was es hat, mag ich mich nicht zu beurteilen, weil als Early Bird, es sind auch noch acht verfügbar, 360 Euro mhm. Also da kosten das Vader Helm mehr manchmal. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Tja. Ja, du kannst auch direkt eine da Rearview-Kamera dazu äh, nehmen. Dann bist du bei 470 Euro und äh, so weiter halt. Also ganz ehrlich, ich freue mich drauf, wenn wir darüber noch mal berichten können oder dürfen. Aber das Headset der nächsten Generation wenn das eine ganz andere Schiene einschlagen würde und nicht einfach wirklich nur das Headset der nächsten Generation heißen würde, dann hätte ich ja gesagt, oder ja, Next Generation Augmented Reality Helmet. Ja, dann ist es der zweite Virtual Boy. Ja,
0: aber es ist halt auch
1: Augmented Reality, ne? Also in ja, mit dieser Weitsichtkamera, genau. ja, mit einer. Das,
0: ja, <lacht> ja. Ich meine, am Handy reicht auch eine Kamera, um irgendwelche Objekte einzublenden. Aber Und nicht, um deine Finger zu tracken. hat relativ gut funktioniert. Von Finger-Tracking steht da auch nichts. Ja,
1: aber was ist denn an Next-Gen?
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Wir werden es eh nicht kaufen. Oder zu spät. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja. Dann wirst du es kaufen, aber ich nicht. <lacht> Nein, wir wollen aber auch nicht darauf rumreiten. Also das Nein. ist ja auch nicht hier unsere Aufgabe. Aber das Ding ist wirklich kurios, schaut mal rein da bei Kickstarter und äh, ein Stück weit liebe ich auch deswegen die Suchtbrick. Ja, so, wir haben die Stunde überschritten, Hanni, wir müssen hier ein bisschen mal die auf die Tube drücken oder an der Kordel ziehen.
0: Ja, natürlich, also wir sind ja auch jetzt durch, www.vrpodcast.de, einfach <lacht> mal reinschauen, und uns besuchen und uns schreiben. Schreibt uns vor allen Dingen, wenn ihr uns äh, gegen uns kickern wollt. Genau. Und Abonniert uns.
1: Hinterlasst mal ein paar 4 bis 5 Sterne-Wertungen.
0: Ansonsten haben wir von unserer letzten Schokoladenlieferung haben wir noch zwei
1: Stangen hier übrig. Ja, das hättest du nicht sagen dürfen. Ich habe vor drei Folgen schon gesagt, dass es leer ist. Oh. Aber du hast noch was im Kühlschrank gefunden? Ich habe noch was im Kühlschrank gefunden, ja, genau. Und ähm, dann ist es aber wirklich
0: leer. Insofern brauchen wir Nachschub.
1: Ja, ich muss hier schon auf Schokobox zurückgreifen. Und, äh,
0: ja, bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir haben ja nächste Woche, wenn wir Glück haben, ein kleines Special und vielleicht übernächste Woche dann auch nochmal. Das hat sich alles jetzt ein bisschen verschoben. Und, ähm, dann steht ja auch irgendwann nochmal die Verleihung des Awards, äh, vor der Tür. Da müsste man sich auch nochmal drum kümmern. Ach, das ist schon wir Nachgespräch. Haben, wir haben ganz viele Dinge noch, aber, äh, Nein, bin ich noch nicht. nicht okay. Ich wollte nur noch mal ein bisschen teasern, was so euch die nächsten Wochen erwartet. Also bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss. Und bis Montag. Tschüss.
1: Das Nachgespräch. So, ich denke, das Nachgespräch können auch wenn es jetzt, jetzt der zweite Versuch ist, auch kurz halten. Und du hast ja gerade schon ein bisschen geteasert, das vielleicht noch mal zusammengefasst. Wir haben ein Interview mit einem Vampir. Vampir? Ein Interview mit einem Vampir? Nein, mit einem, einem Mitglied eines spielentwickler teams Genau, von einem Spiel, was wir dann vielleicht auch nächste Woche vorstellen werden. Dann haben wir noch ein Interview mit einem kleinen VR-Enthusiasten, der jetzt seine Ognius Quest erweitert. Mit, Ich sag mal, damit er mit den Füßen was machen kann. <lacht> Mehr wollen wir noch nicht verraten. Das hat selbst Hanni ein bisschen überrascht. Er freut sich auch darauf, da die Informationen abzugreifen. Da wissen wir nur noch nicht, weil wir jetzt das so aufschieben. Wir wollen die ersten Erfahrungen davon auch natürlich wissen, wie schnell das Ganze jetzt geliefert wird, die Einzelteile, und er die Sache dann an den Start kriegt. Aber sobald ich da eine Info bekomme, dass das halbwegs läuft, stehen wir da auf der Matte und werden ihn in die Mangel nehmen. Genau. Ich ja. freue mich. Und ansonsten hat es noch den Award-Event. Da sollten wir uns noch mal... Äh, Hinterklemmen, gucken, oder kurz äh, Kontakt suchen und ähm,
0: tja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich hoffe, dass wir nächste Woche in Gelsenkirchen sind und von da aus live senden.
1: <lacht> Nein, li live nicht, aber <lacht> ja, live wird schwierig, aber ich hoffe auch, es sei denn, wir haben den Helm dann schon, wo der ganze Computer drin ist. <lacht> ich wollte doch nicht mehr lassen. Nein, genau. und ja, und dann hoffe ich, dass es nicht mehr so warm ist demnächst. Ach ja. Heiß, heiß. Ja,
0: das ist, ist schlimm. Weißt du? Bei dir geht es ja noch so ein bisschen. aber Ja, wenn man alles zulässt tagsüber. Ich hatte den Fehler gemacht, hier äh, die Tür aufzulassen. Das war nicht so gut. Und ähm, ja, abends, nachts, wenn man dann lüften kann, dann kommen ja die Fledermäuse
1: rein. Ja, oh, Hanni <lacht> hatte eine Fledermaus in seiner Wohnung. Und hat ja. sie aber gerettet mit einem Karton oder einer Kiste. Ja, nu klar. Ich meine,
0: bevor die mir hier rumfledert die ganze Zeit, ich flederte. Obwohl, die flederte gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die reingekommen ist. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich nur irgendwann gewundert. Da war so ein schwarzes, Ich dachte, wäre vielleicht ein Blatt, was ich reingetragen habe in den Füßen. Als ich das Blatt in deinem Finger verbissen hatte, da <lacht> mir genau. mir... <lacht> naja, es lag auf dem Boden und regte sich nicht. Bei genauerer Ansicht sah man dann nur, wie sie den Kopf bewegte und ganz äh, verängstigt hin und her schaute. Tja, und dann habe ich eine Plastikkiste über sie gestülpt und, naja, beziehungsweise sie dann langsam in die Kiste getrieben. <lacht> die von, von Kiste drüber gestülpt, in die Kiste getrieben. <lacht> also ich habe ja, ein sie, Video gesehen, sie, es geht ihr gut. Sie ließ sich ja nicht anfassen. Sie ähm, äh, wollte wegfledern, also wegflattern, als ich äh, mit einem Geschirrhandtuch kam, um sie äh, vorsichtig zu nehmen. Und dann habe ich sie mit dem Handtuch äh, so leicht in die Kiste getrieben. Und dann nach draußen getragen. Und dann konnte sie zwischen einer Mauer und einer Steinplatte, die an die Mauer gelehnt war, ist sie dann hintergekriegt, gekrochen. Um sich auszurufen.
1: So. Um sich erstmal vom Schreck zu erholen. Ja? ja, genau. Ja, aber sehr niedlich. Ich denke, mit dieser guten Tat, die können wir einfach mal so stehen lassen und den Podcast für heute beenden. Genau. Tschüss. Bis bald.